0: bonjour 1er avril 2021 en chemin un chemin qui a connu une pause un petit peu importante et qui reprend alors d'où est-ce que je suis parti je suis parti d'un constat d'un mental très présent très actif en fait, c'est pas exactement ça d'ailleurs, parce qu'au départ, de là où je suis partie, je percevais pas vraiment un mental. J'avais l'impression d'être toujours préoccupée. Je ne me distanciais pas de ce mental. Donc, quelque part, j'ai cheminé, puisqu'aujourd'hui, je considère mon mental comme distinct de moi, de ce que je suis. Ah, peut-être que vous vous dites, mais alors. Euh on est quoi si on n'est pas le mental On n'est pas l'émotion non plus. Si vous cherchez à savoir qui vous êtes vraiment, la seule réponse, c'est je suis la personne qui fait l'expérience de tout ce qui se passe. Alors Pour ceux que ça intéresse, je renvoie à l'excellent ouvrage de Michael Singer, L'âme délivrée. C'est un poche, ça coûte pas grand-chose. C'était best-seller du New York Times. C'est très accessible. Un coach me l'a décrit comme le harlequin du développement personnel c'est néanmoins extrêmement clair pour expliquer ça qu'on est donc euh, la personne qui fait nous sommes celui ou celle qui fait l'expérience de tout ce qui se passe donc je ne suis pas le mon mental mais au départ je ne le savais pas et donc quand mon mental était animé par une pensée par une perspective, par une tâche à réaliser rapidement et eh bien euh, cette impériosité était tellement forte que, que je n'étais pas dans le moment présent et que j'étais angoissée même sous pression par, par toutes ces choses à faire, par tout ce que je n'avais peut-être pas bien fait auparavant et par tout ce que je devais bien faire dans le futur. Donc aujourd'hui j'ai cheminé puisque je ne me confonds plus avec ce mental. Il m'agace encore parfois et en même temps, quand j'arrive à me poser, comme là maintenant, et que je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait comme chemin je me dis que ce mental est un excellent baromètre parce que quand j'étais confondue avec lui, j'étais dans un certain état. Maintenant que je sais que je ne suis pas ce mental, eh bien, j'ai avancé. Euh, le fait d'être agacé, euh, ben, c'est un, un autre état. Et quand j'arrive à, à voir ce mental qui m'agite toujours, ces tâches impérieuses à réaliser, et que, euh, et que je, je le laisse euh, dans un petit coin... Euh, euh, me dire ça euh, et qu'à la limite je, je le regarde avec, euh, comme, comme on regarde un enfant et qui va vous dire euh, ⁇ Ah oui mais maman faudra pas oublier de me lasser mes chaussures ⁇ euh... Je le regarde avec une espèce de bienveillance. Il perd beaucoup de pouvoir et donc il est aussi un baromètre sur quel chemin je fais pour, euh, pour avancer, pour être dans le, même, dans le moment présent. Le mental peut-être euh, premier baromètre. Deuxième baromètre, les émotions. Alors ça, pour moi, un morceau énorme. Hein. Parce qu'autant j'ai jamais eu vraiment de difficulté à comprendre que je n'étais pas les pensées qui me traversaient. Mais alors si je ne suis pas l'émotion que je ressens, euh, ça c'était ça, ça, un bouleversement. De comprendre qu'en fait les émotions sont complètement distinctes de moi. Qu'en fait euh, nous on est un peu comme l'océan et cet océan est parfois animé de vagues, mais la vague ne définit pas l'océan. Et que surtout en fait il n'y a aucune goutte d'eau qui s'accroche aux vagues quoi. Euh, il y, y a des mouvements qui traversent euh, la, la mer, l'océan et. C'est de la surface, en dessous euh, l'eau euh, elle peut être animée par les courants mais euh, ça change pas sa nature, elle ne se confond pas avec ces courants là. Or, euh, or moi je, je me suis complètement associé à ces émotions, même je pensais que sans émotions c'est que je ne vivais pas. Et ces émotions évidemment euh, elles avaient tendance à être peut-être trop intenses. et la première fois qu'on m'a dit euh, ben, un sage c'est quelqu'un qui ressent l'émotion mais qui ne s'y accroche pas et qui laisse la vague passer je me suis dit ouais bon, ça, ça a l'air triste cette affaire là c'est pas forcément euh, très, très enthousiasmant non plus comme état euh, ça doit être un peu monotone euh, de se distancier, de, distanci... oh. de prendre ses distances avec les émotions. Euh... Et finalement, ça aussi, euh... ça aussi, ça vient. Alors, ça, j'y arrive grâce à un outil, parce qu'en fait, euh... il y a beaucoup de chemins. Hein. Un des chemins qui m'a été suggéré, c'est la méditation, mais, mais j'ai du mal à méditer, vraiment, vraiment du mal. Bah parce que j'ai un gros mental, hein, même si je le laisse dans son petit coin, il est quand même tout le temps en train de me souffler des choses. Et, euh, et, et quelque part, je ne sais pas, je, je ne me suis jamais sentie à l'aise vraiment dans la méditation au point de... de, de j'ai vraiment toujours eu l'impression de quelque chose auquel il fallait que je m'astreigne. Et je vis mal sous la contrainte. Moi j'ai besoin que les choses euh, soient plaisantes pour qu'elles deviennent des habitudes. Et j'ai découvert la lampe hypnagogique, euh, la Lucia. J'ai la chance d'habiter à Nice et de pouvoir euh, aller à des séances de Lucia puisqu'il y a un, un facilitateur euh, qui s'appelle Pascal Radic qui officie donc à Nice et chez qui euh, je, je vais depuis deux ans et demi maintenant pour ces séances de lumière. Donc la, la lampe hypnagogique vous amène dans un état de relaxation profonde. En fait, on est sur un fauteuil extrêmement confortable, les yeux fermés. Et il y a cette lampe avec plein de petites LED qui sont animées selon un programme piloté par un ordinateur. Un programme conçu selon des fréquences et des séquences tout à fait élaborées pour produire certains effets en neurotransmetteurs sur le cerveau et vous amener à ces états de relaxation profonde. Bien évidemment, avant d'aller plus loin, il y a des tests qui sont faits. Si vous êtes épileptique, c'est totalement déconseillé, bien sûr euh, mais après, personnellement, moi, euh, j'étais extrêmement, extrêmement, extrêmement euh, candidate favorable à cette expérience. Ça, ça marche très très bien sur moi, parce que ça déconnecte mon mental, ça a fait naître chez moi l'observateur. C'est-à-dire j'ai pu faire ce petit pas de côté et me voir, me voir réagir, agir, ressentir être traversée par une émotion, euh, m'y accrocher ou pas, euh, l'esquiver ou pas, et euh, j'en suis arrivée à acquérir une de ces lampes de manière à, à augmenter la fréquence de ces séances. Donc là depuis un petit mois, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette pause podcast en chemin, depuis un petit mois je, je, je suis sous la lampe euh, presque tous les jours je fais des programmes euh, qui vont de 20 à euh, 40 minutes c'est variable et je les fais en général quand j'ai besoin euh, de retrouver un état de relaxation donc, je les fais pas forcément le week-end donc c'est pas tous les jours mais c'est probablement 5 fois par semaine ces états profonde au niveau du cerveau 20 minutes sous la lampe je pense que ça équivaut à plusieurs heures de bonne méditation donc je ressens actuellement les effets sur mon cerveau la meilleure manière pour décrire l'effet de la lampe hypnagogique vous prenez un verre d'eau vous y versez de l'argile en poudre automatiquement celle ci va teinter le verre qui va devenir trouble et puis si vous laissez l'argile reposer toute une nuit le lendemain matin vous avez l'argile qui est au fond et l'eau qui est à nouveau pure au dessus et bien le verre du lendemain matin c'est exactement mon cerveau après la séance sous la lampe j'ai l'impression que les émotions et le mental sont posés au fond et mon cerveau est parfaitement clair je me sens extrêmement centré et tout à fait capable de prendre des décisions, de réfléchir, d'agir, d'avancer dans ma journée parce que je me sens à la fois détachée du mental, des émotions et en même temps extraordinairement présente. La première fois, c'est très curieux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est jamais dans cet état-là. Donc la première fois qu'on sort de la lampe, on est déboussolé parce qu'on sent bien que c'est pas désagréable. Mais, euh, mais on n'a jamais été comme ça. Et on est tous aujourd'hui tellement sollicités par tous ces stimuli, les écrans multiples, les, les, les interactions, euh, toutes ces tâches qu'on réalise euh, plusieurs à la fois. Re Regardez-vous euh, et, et essayez de voir si vous êtes réellement en train de faire uniquement une chose et en train de penser à ce que vous êtes en train de faire. Et vous verrez que, étrangement, non, on est très souvent en train de faire des choses en pilote automatique, en train de penser à autre chose, et éventuellement même en train de faire une deuxième chose à la fois. Ça, ça nous fait... Euh... Ça nous a modifié le cerveau d'une manière qui n'est pas optimale, en tous les cas, pas optimale. Euh... Pour être présente et, et savourer le moment présent qui est la seule chose qu'on est en fait, hein. le moment maintenant. Donc après de multiples séances sous la lampe, je pense que les connexions de mon cerveau ont été un petit peu modifiées. Les synapses, vous savez, le, le cerveau est un organe extraordinaire. Je l'ai un petit peu étudié parce que malheureusement, quelqu'un de très proche dans ma famille a eu un AVC, et j'ai découvert à cette occasion la plasticité cérébrale. Donc si vous avez un accident vasculaire cérébral, ben, il y a de grandes chances que vous perdiez définitivement certaines parties de votre cerveau qui ne vont plus être oxygénées, donc des neurones vont mourir, des connexions vont tout d'un coup se retrouver... Euh, C'est exactement comme si vous mettez une bombe sur une route, quoi. tout d'un coup, bouf voilà. Et, euh, et en fait, dans le cerveau, c'est comme ça, il euh, y a des chemins, et des chemins synaptiques. Et puis, tout d'un coup, s'il n'y a plus la, le, le neurone qui suit pour se faire la connexion, pouf, ça tombe dans un trou noir. Et j'ai appris à cette occasion que pour refaire les chemins, eh bien, il fallait relancer il fallait relancer la, la requête. Re-essayer de dire le mot, redemander, reposer la question pour que... Petit à petit, le cerveau fasse une connexion ailleurs et refasse un autre chemin. Et à force de répétition, de stimulation, un autre chemin se crée. Et petit à petit, donc, la personne va retrouver des fonctionnalités. C'est la plasticité cérébrale. De la même manière, les grands méditants mettent leur cerveau dans un état de telle relaxation que d'autres chemins se D'autres connexions se font entre les neurones et il y a notamment une meilleure connexion entre la partie gauche et la partie droite du cerveau. Il est souvent dit qu'on utilise plutôt le lobe de la rationalité euh, un peu à outrance et, et moins l'autre qui serait plus le siège de l'intuition. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le définir. Moi, j'ai récemment découvert euh, un scientifique français, je crois qu'il s'appelle Paul-Henri, son nom de famille Paul-Henri, Pierre-Henri, Pierre, -Paul. Pierre enfin, c'est quelqu'un qui travaille sur l'eau et qui a pu scientifiquement démontrer que euh, le corps était capable de traiter 10 millions de bits de données à la seconde. Le, man le mental, donc notre logique, hein, euh, 10 bits secondes et notre cerveau 10 milliards de bits secondes. Donc en fait, euh, quand on se repose uniquement sur le mental toute la journée, ce qu'on a tendance un petit peu à faire, c'est un petit peu comme si on donne les clés au ravi de la crèche, quoi. C'est pas... C'est vraiment pas lui qui a les meilleures capacités. Et moi, j'ai clairement la sensation que maintenant, j'ai réussi... À, en apaisant, en atteignant ces états de relaxation profonde, à nettoyer quelque part de nouveaux chemins. Euh, et je m'aperçois que peut-être ce qui encombrait ces chemins le plus, c'était les émotions, justement. On ne se rend pas compte, parce que quand on baigne dans quelque chose, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on baigne dedans Là, si on, on vit dans l'air. Si on nous dit que l'air n'est pas vide, on va dire « Ah bon ?» nous, on a l'impression que l'air, voilà, en fait, c'est du fin. Il n'y a rien, il y a des objets, et puis sinon, il y a l'air. On n'a pas l'impression que l'air, c'est quelque chose. Si demain, on vous dit, non, il faut que vous alliez dans un autre, une autre atmosphère, l'air, il doit être... Enfin, on a beaucoup de mal à le comprendre. Et je pense que j'ai la même sensation avec les émotions sur l'encombrement que ça fait sur mes chemins. Comme j'étais complètement empêtrée dedans, je ne m'en apercevais pas. Et maintenant que je m'en détache, je m'aperçois à quel point ces émotions paralysaient, euh, brouillaient, me privaient d'énergie. Et que simplement le fait de les avoir, de m'en être détaché, de les avoir légèrement mises de côté, ça ne veut pas dire que je ne ressens rien. Ça veut juste dire que je ne me confonds plus avec elle, Que je ne m'identifie pas à ces émotions. Que je ne les épouse pas. Euh, je suis encore en colère. Je suis encore triste. Je suis encore très joyeuse. Et toutes ces émotions, je les ressens toujours. Et j'ai toujours du plaisir à ressentir ça aussi. Quand elles sont agréables, bien sûr. Mais j'ai pas de souci à les laisser passer. Et... Euh Et voilà, je me retrouve souvent, du coup, euh, tellement dans le présent que j'ai oublié ce que je faisais cinq secondes avant. J'ai moins le fil. Je, je... Voilà l'état voilà dans lequel je suis aujourd'hui, sur ce chemin. Et donc, quelle serait euh, l'étape la prochaine étape que je cherche et eh bien c'est l'étape de création parce que j'entends beaucoup parler de point zéro un état euh, originel dans lequel justement on est conscient conscient d'être là un état de conscience qu'on peut peut-être qualifier de modifier et euh, mais dans lequel on aurait euh, accès à plus d'informations et aussi à un pouvoir de création euh, peut-être plus évident donc voilà c'est je cherche mon pouvoir créateur voilà c'était en chemin j'espère que ce cheminement vous intéresse et vous a plu euh, je vous souhaite un bon cheminement jusqu'au prochain épisode.